0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser The Grow Podcast Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Gespräch und auf ein interessantes Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast wieder einen ganz besonderen Interviewgast. Und ich freue mich sehr, auf den Co-Founder und CEO von Heart Strategy. Dort geht es um Coaching und Consulting, Michaela Bühnemann. Liebe Michaela, herzlich willkommen. Schön, dass du im The Growth Podcast heute mein Gast bist und ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch. Vielen Dank, lieber Jürgen. Ich freue mich auch sehr. Es geht in diesem Gespräch auch um das Thema Coaching und Consulting. Da, glaube ich, können wir einige ganz interessante Punkte besprechen. Doch bevor wir das tun, liebe Michaela, wartet auf dich die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Uhu. spannende Fragen. Und wenn du soweit bist, dann lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Let's go. Let's go. Frage Nummer eins. Welcher Wert ist dir
1: besonders wichtig? Ich würde sagen, bei mir ist Nachhaltigkeit okay. der größte Wert und das jetzt äh, im breiten Sinne des Wortes.
0: Wenn ähm. du sagst, im breiten Sinne des Wortes, interessiert mich natürlich, äh, was verstehst du im breiten Sinne des Wortes äh, genau ähm, unter Nachhaltigkeit für dich als Wert? Genau, danke
1: dir. <lacht> es ist für mich äh, offensichtlich, dass wir äh, sehr über Energienachhaltigkeit sprechen und recyceln und all sowas, finde ich super, ist ein großer Teil der Nachhaltigkeit, wovon ich spreche. Ich sehe das äh, wirklich ganz auf den Menschen bezogen. Also was ist für uns als Menschen auf dieser Welt wichtig, um das Beste von allem und miteinander zu haben. Das heißt, um das Beste von der Natur zu haben, um das Beste voneinander und miteinander zu haben, um gut mit unseren Tieren umzugehen, ähm, gut mit unseren Ressourcen umzugehen und dass wir wirklich End-to-end, end, also wirklich von, von wo wir die Grundstoffe herholen bis wie wir sie verarbeiten, wie einfach ist es hinterher, sie weiter zu verarbeiten, zu recyceln, was sind die Konditionen für all die Menschen, die, die sich in dieser Kette beteiligen. Also wirklich von A bis Z, was können wir als Menschen machen, so dass es uns allen wirklich gut dabei geht und nicht der eine sehr viel Gewinn macht und der andere sehr viel dabei verliert oder eigentlich nur überlebt.
0: Okay. Also eine spannende Erklärung. Du hast es schon gesagt, das Wort Nachhaltigkeit ist natürlich ein wichtiger Wert, jetzt sowieso auch natürlich in der breiten Gesellschaft. Aber das mal so zu sehen, wie du es jetzt einfach auch noch geschildert hast, diese Perspektive darauf zu erweitern, finde ich jetzt auch sehr, sehr spannend. Und vielleicht kommen wir ja im weiteren Gespräch auch nochmal auf dieses Thema zu sprechen. Danke schon mal an dich für diese erste spannende Antwort. Dann die zweite Frage was war der wichtigste Satz, den du bisher gehört oder
1: auch gelesen hast? Der Satz hat zwei Worte. <lacht> Mindset is everything. Also drei Worte.
0: Okay, Mindset is everything. <lacht> ähm, also, spannend. Aber auch da, denke ich, hast du natürlich einfach auch noch das eine oder andere, was du uns gerne auch dazu
1: wahrscheinlich noch ein bisschen näher erklären willst. Genau, genau. Weil... Es ist ja so, wir, wir sind ja sehr be davon beeinflusst, wo wir aufwachsen, was unser Umfeld ist, was da so gedacht und geglaubt wird, dass die Realität ist. Und Realität ist ja sehr ähm, subjektiv, also hat ja jeder seine eigene, das ist ja auch bekannt. Also ähm, wie kann ich dann meine Einstellung verändern, um in jeder Situation eigentlich zu akzeptieren, dass sie so ist, wie sie ist? Mhm. Und äh, dementsprechend dann schauen, was für Lösungen kann ich da finden, um einfach für mich selber das Beste draus zu machen, aber halt auch für alle um mich rum. Weil es ist so, schon so Standard, dass wir uns darüber aufregen, dass Sachen so sind, wie sie sind. Aber wie viele ähm, shiften diesen Mindset, um dann zu sagen, okay, es ist so, wie es ist, mh, nicht ideal. Wie können wir das zusammen verbessern oder verändern?
0: Okay, okay. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt ansprichst. Und aus, aus deinen ja, Erkenntnissen heraus, an deinen Erlebnissen, ist das für uns alle, ich spreche wirklich mal so, für uns alle mit die größte Herausforderung, die wir haben?
1: Ja. Okay. Ja. Okay. Ich, ich, ich denke, es ist einfach etwas, das wir nicht so wirklich lernen. Wir, wir verbringen sehr viel Zeit in, in einem System, das aus meiner Sicht... Ähm, eigentlich mal ein Update brauchen. Okay. Also, dass wir zum Beispiel ja, lernen, mit uns selber umzugehen, mit unseren Gefühlen, mit Kommunikation, andere zu verstehen, sich mal in andere Leute ihre Schuhe zu stellen, bevor man jetzt irgendwie in seinen eigenen äh, Drama geht. Also, Es sind einfach so Sachen, die eigentlich ziemlich einfach sind, wenn man sie lernt. Und irgendwie ist das doch nicht Teil unserer, äh, ja, unseres Umfelds oft oder also wenn man es lernt, dann ist es wirklich oft im, auf die harte Weise durch wirklich große Herausforderungen und das finde ich schade, weil irgendwie das könnte man proaktiv so viel intelligenter und besser lösen und die Konsequenz wäre einfach viel mehr Harmonie, also nicht nur im eigenen Leben, sondern halt, das, das ist ja wie so ein Stein, den man in einen Teich wirft und dann sieht man, wie die Wellen überall ans Ufer gehen und alles, was da auf dem Weg ist, wird davon ähm, beeinflusst. Und so sehe ich halt auch uns als Menschen, also jeder von uns, ist eigentlich wie so ein Stein, der der in, in diesem See all diese Wellen um sich herum ähm, generiert. Und ja. Mhm. Eine schöne
0: Metapher, die du da äh, einfach noch reingegeben hast, mit dem Stein, der so quasi in dem See einfach auch diese Wellen erzeugt und äh, ja, wie sehen diese Wellen denn aus, diese gemeinsamen Wellen? Ähm, also ich fasse den Satz, du hast ihn einfach auch sehr schön erklärt. Gerne nochmal so am Ende dieser zweiten Frage zusammen, Mindset is everything. Das lassen wir mal genau. sehen, also äh, interessanter <lacht> Satz. Dann Frage Nummer drei. Mit wem würdest du dich gerne einmal eine Stunde lang austauschen, und warum?
1: Ja, ähm, das ist also ich liebe es, mich mit Leuten auszutauschen. Mhm. Und ganz ehrlich, mir ist eigentlich egal, wie berühmt oder unberühmt jemand mhm. ist. Ähm, ich kann mich wirklich also super gut mit Leuten austauschen, die offiziell keinen Status haben und nur, jemand sind, der äh, das Büro jeden Tag sauber macht, aber die sind so interessant und gleichzeitig kann ich mich auch mit dem CEO austauschen und ich habe auch kein Problem, es äh, ist, ist, ist mir eigentlich, ich befinde mich auf der menschlichen Ebene, wo ich wirklich sehe, okay, jeder Mensch ist für mich interessant und es gibt so viele Menschen, mit denen ich mich stundenlang austausche und es gibt jetzt keine eine Person, wo ich sage, oh ja, unbedingt mit der Person, weil mich einfach so viele Leute faszinieren und deswegen spreche ich auch so viele Sprachen. Ich habe in vielen verschiedenen Ländern gewohnt, also ich war in Frankreich, bin in Spanien geboren und aufgewachsen, ähm, wohne jetzt in den Niederlanden seit zwölf äh, Jahren und meine Eltern sind aber Deutsche, dementsprechend spreche ich ganz gut Deutsch, ähm, aber diese Sprachen, das ist für mich so irgendwie, das ist notwendig, weil ich irgendwie so viel Informationen und so viele tolle Geschichten und und ähm, Realisationen für mich daraus bekomme, dass ich mich mit anderen austausche, die halt oft so anders sind als ich. und Also immer eigentlich, weil obwohl wir sehr ähnlich sind als Menschen, hat ja jeder seine sehr ein, ein, einzigartigen äh, Erlebnisse im Leben und, und Ansichtsweisen und Dementsprechend kann ich das jetzt nicht auf eine Person.
0: Okay, aber interessanter Ansatz. Also du sagst, Mensch, ich unterhalte mich mit jedem Menschen gerne und wenn ich die Offenheit habe oder wenn wir die Offenheit haben, können wir von jedem sicherlich auch wieder was mitnehmen, entsprechend auch was lernen, bin ich auch überzeugt. Ich glaube, jeder von uns kann von jedem anderen, wenn wir offen dafür sind, was lernen, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, das ist auch mal interessant, so ranzugehen einfach auch. Letztendlich ist es auch wieder dann das Mindset, das wir vorher schon hatten. Ne? Wie begegne ich anderen Menschen? Also auch ähm, interessant. Apropos Lernen von anderen. <lacht> das ist die Überleitung ganz gut zu dieser Frage Nummer vier in dieser Ghetto no no fragerunde in die lautet, was war in den vergangenen zwölf Monaten dein größtes Learning?
1: Wow, in den vergangenen zwölf Monaten hat sich wirklich alles bei mir verändert. Ähm mein größtes Learning wirklich auf mich auf mein Inneres, mein Herz, meine Intuition zu hören und zu vertrauen, dass das, was da spielt und was ich da fühle, wirklich Sinn macht für mich und das Richtige ist. Weil äh, vor etwas über einem Jahr habe ich den Entschluss getroffen, Shell zu verlassen und da war ich seit zehn Jahren, also wirklich ein Betrieb, wo man sehr viel Sicherheit hat und dann auch einen gewissen Status nach einer Weile und halt sehr viele... Ja, sehr viele Vorteile, die man jetzt äh, meistens nicht so einfach aufgibt und ich habe diese also ich, ich bin da in meinem Höhepunkt da gegangen, weil ich einfach das Gefühl hatte, so, jetzt habe ich hier so viel mehr erreicht, als das, was ich erreichen wollte. Und jetzt ist die Firma selber so weit, dass, dass Nachhaltigkeit und, und Menschheit so und eigentlich ziemlich im Vordergrund steht. Also ist für mich jetzt eigentlich Zeit, mich weiterzuentwickeln und dann äh, mich selbstständig zu machen mit all dem, was ich gelernt habe und Weiterbildung. Und dann, so bin ich jetzt halt hier bei Heartogy, äh als Co-Founderin gelandet und es ist einfach eine richtig interessante Journey, weil hätte ich nicht auf mein Herz gehört, sondern auf meinen Kopf und all die Menschen um mich hin, ähm, hätte ich so einen Entschluss nie gemacht, vor allem nicht in Corona-Zeiten, wo so viel Unsicherheit und äh, ja, also eigentlich wurde ich... Äh, von vielen doch als ziemlich verrückt erklärt, dass ich jetzt so einen sicheren Job und so einen sicheren Arbeitsgeber dann aufgebe in so einer Zeit, um etwas zu folgen, was mich so fasziniert und passioniert. Und weil man weiß ja nicht, ob es funktioniert. Und das war aber für mich die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Und das, wenn ich jetzt auch zurückschaue in meinem Leben, es ist jedes Mal, wo ich mich wirklich auf meine Intuition, auf mein inneres Gefühl verlassen habe, und dementsprechend wirklich Entscheidungen getroffen habe, die sehr ängstlich, also äh, ich auch angefühlt haben so für mich, ne, für für das äh, ja der Kopf, der alles seine Sicherheit und seine Struktur und seine Strategie schon braucht. Ähm, es war ja eine un, ein unglaublicher Rollercoaster, aber ich ich bin so dankbar. Das, dass ich das gemacht habe. Und das war mein größtes Learning, dass ich mich wirklich auf mich selber und meine Intuition verlassen muss, wenn ich ein glücklicher Mensch sein möchte. Okay. Also das größte
0: Learning, dass du sagst, Mensch,
1: ich habe da nochmal für mich viel
0: bewusster einfach auch ja, gespürt, mir auf mein Herz, auf meine Intuition zu hören. Jetzt hast du auch noch gesagt, jetzt will ich nochmal ganz kurz bei dem Thema bleiben. Viele von uns sind ja unterwegs so mit dem Kopf, also so alles Planen, Sicherheit, wie, wie wirkt sich das oder das aus? Und immer wieder ist natürlich einfach auch die Botschaft, hör mehr auf dein Herz, auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition, wie auch immer wir das nennen wollen. Jetzt, Michaela, hast du so aus deiner Erkenntnis heraus vielleicht auch einen Tipp, wie wir das stärker schaffen, auf diese Intuition zu hören? Hat es auch mit Vertrauen in uns selbst zu tun? Oder auch diese Stimme überhaupt mal wieder mehr Gehör einfach auch zugestehen? Hast du da einfach für dich noch, ja, eine Erkenntnis, die du gerne einfach auch hier weitergibst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich denke, als Kinder haben wir alle eine extrem gute Intuition. Also das ist das ist angeboren und vielleicht den Kindern heutzutage noch mehr als vielleicht vor 80 Jahren. Das weiß ich nicht, aber es, Kinder sind unglaublich gut darin und die wissen, was sie wollen und warum sie es wollen. Und, und das, das fühlt sich für die richtig an und die haben dann auch kein Problem, das so zu sagen. Und dann wird uns angelernt, diese Intuition eigentlich in den Schatten zu stellen und das Gehirn einzuschalten und all die Probleme und konst zu überwegen, ähm, bevor wir eine Entscheidung treffen. Und das ist an sich auch gut, weil ähm, es ist schon, es macht Sinn zu verstehen, warum etwas gut für uns ist und warum wir etwas machen. Ähm, was ich für mich gemerkt habe, ist, als ich jetzt zurückgeschaut habe in mein Leben, also ab, ab dem Moment, wo, also eigentlich egal welches Problem, egal welche Herausforderung vor uns steht, da ist eigentlich direkt schon so ein Gefühl, äh, was richtig und falsch ist. Und richtig und falsch mag ich jetzt nicht so an sich, weil das, was richtig ist, kann falsch sein und was falsch kann richtig sein. Und das verändert sich auch mit der Zeit. Aber was ich damit meine ist, was fühlt sich für uns gut und richtig an, darauf basiert, was für uns wichtig ist. Und dieses Gefühl haben wir alle mhm. am Anfang, also äh, äh, eigentlich auch später, aber wir lernen, das zu ignorieren. Das heißt wieder mehr, also auch wenn wir merken, dass wir dann in diesem Kopfprozess sind, so äh, alles abwägen und äh, ne? also so richtig strukturiert schauen, wo es lang geht, dann einfach nochmal kurz innehalten, nochmal ähm, auf, auf, auf Ground Zero, also einfach mal alles loslassen, äh, spazieren gehen, meditieren, äh, tanzen, singen, äh, eigentlich egal was, irgendwas machen, das irgendwie mit den Händen ist, es, es ist eigentlich egal, etwas, wo du wirklich aus dem Ganzen mal kurz rauskommst mhm. und hinterher, wenn du wiederkommst und wieder darüber nachdenkst, dann geh zurück zu dem Moment, wo, wo sich dieses Problem zuerst präsentiert hat oder, oder die diese Herausforderung. Und dann versuch dich daran zu erinnern, was, was sich richtig angefühlt hat in dem Moment. In dir drin. Mhm. Und dann meistens kann man sich dann schon ziemlich gut erinnern. Aber man braucht schon so einen Reset. Also dass man eben kurz alles loslässt mhm. und sagt so, also jetzt... Ich, ich, es, es kann nicht direkt gelöst werden oder sollte auch nicht direkt gelöst werden. Man sollte alles auch mal loslassen können und dann mal was ganz anderes machen und dann zurückkommen und schauen, wie fühlt sich das an. Oder dann auch, wenn man sich, wenn man dann nochmal eine, Bestätigung braucht vom Kopf her, ist das jetzt wirklich das Richtige? Dann kann man sich die verschiedenen Optionen, die man sich ausmalt ne, mit dem Kopf, kann man dann auch nochmal ganz präzise sagen, okay, jetzt male ich mir Situation A aus. Mhm. Und, da, und dann malt man sich das aus im Kopf und schaut, okay, wie fühle ich mich damit? Sind das Gefühle, die ich haben möchte oder sind das Gefühle, die ich nicht haben möchte und was fehlt mir dann bei dem System oder bei der Option und, und was für andere Optionen gibt es, wie fühle ich mich damit? Ähm, und also das ist jetzt sehr kurz erklärt, da gibt es sehr viele, äh, sehr schöne, einfache ähm, Wege, das wirklich zu üben auf der täglichen Basis, denke ich. Also es passiert meistens nicht über Nacht wieder, weil wir so lange das eigentlich gelernt haben, auszuschalten. Aber es kommt schnell wieder. Für diese
0: Gedanken, für diesen Impuls, einfach wieder mehr den Zugang vor allen Dingen einfach bewusster wahrzunehmen, wirklich bewusster mehr in dieses Gefühl auch wieder einzutreten, welches Feeling habe ich denn bei bestimmten Situationen, Vorentscheidungen, und du sagst, den Kopf nicht komplett außen vor lassen, aber vor allen Dingen die Intuition, das Bauchgefühl, das Herz, wie auch immer wir das nennen wollen, stärker einfach auch in die Beachtung zu nehmen. Und äh, danke genau. für die Möglichkeit, für dieses Beispiel, weil ich glaube, das ist dennoch interessant, überhaupt mal das Bewusstsein dahingehend einfach auch wieder stärker stärker aufzubauen.
1: Und vielleicht mal, kann ich da noch kurz äh, zufügen. Also wir sind es gewohnt zu denken, dass unser Gehirn im Kopf sitzt. Und das ist natürlich ein sehr relevanter. Teil von allem. Jedoch der Rest des Körpers hat auch so viele Nervenzellen und so, die, da kommt so viel Information vom Rest des Körpers in unser Gehirn. Und wenn wir das zusammenarbeiten lassen, dann haben wir einfach so eine Fülle an Informationen, dass wir eigentlich kaum eine falsche Entscheidung in Anführungsstrichen äh, treffen können.
0: Sehr ja, schön, also danke einfach auch nochmal für diese Gedanken, finde ich sehr, sehr spannend und äh, ja, jetzt sind wir bei der letzten Frage in dieser Get to -no frage fragerunde liebe Michaela, und die lautet, was bedeutet das Wort Erfolg für dich ganz konkret?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich mir in letzter Zeit immer öfter gestellt habe, also es, es war für mich ganz offensichtlich, dass irgendwie der Erfolg, so wie wir ihn oft kennen, so schönes Auto, schönes Haus, Familie, Kinder, das sind alles super, super Dinge, wenn man die möchte und wenn das wirklich wichtig für einen ist. Ähm, ja, finanzieller Fluss ist natürlich auch relevant. Aber was ich doch ganz oft merke, ist, dass... Ähm, wenn man sich nur so aufs, sagen wir jetzt mal, Äußere ähm, fokussiert und was andere von einem denken, was oft da mitspielt, dann vergessen wir doch eigentlich, wer wir eigentlich selber sind und was wir eigentlich als Individuen brauchen. Und dann ist die Frage, ist, ist, äh, ja, geht es wirklich um Auto oder sind es die Gefühle, die, die eigentlich wichtig sind? Ähm, welche Gefühle möchte ich gerne fühlen und äh, trägt etwas, was ich tue, dazu bei, diese Gefühle zu generieren oder ähm, äh, saugt Energie, weil es eigentlich nicht das ist, was äh, für mich eigentlich das Richtige ist. Also und das mal ganz konkret auf mich selber, Erfolg ist für mich, wenn ich glücklich bin. Und ich kann glücklich sein, also für mich sind Menschen schon mal ganz wichtig, dass, dass wirklich äh, Menschen, die, mit denen ich mich gut verstehe, die, die mich so schätzen, wie ich bin, das ist schon mal ganz wichtig. Ähm, aber dann da, darüber hinaus würde ich sagen, ich wirklich in sehr vielen verschiedenen Umfelden kann ich mich sehr erfolgreich fühlen und ähm, jetzt mal als Beispiel, ähm, ob ich jetzt ähm, mit meinem Betrieb äh, auf einem ähm, äh, Management ähm, Leadership Training bin und, und äh, da Menschen im Leadership helfe, sich weiterzuentwickeln und wirklich äh, zu sich selber zu kommen, das ist für mich ein Riesenerfolg. Ich bin in einem Fünf-Sterne-Hotel, helfe tollen Leuten noch besser zu werden, Mega geil. Ähm, das ist der eine Teil davon, aber der andere Teil von mir, der fühlt sich auch super erfolgreich, wenn ich in Mallorca auf so einem kleinen Strand bin, wo fast niemand ist, mit nur so ein paar Leuten, die mir wichtig sind, mit eigentlich sehr wenig. Draußen schlafen, äh, auf dem... Camping äh, kochen ähm, und dann einfach jeden Tag schwimmen gehen, klettern über dem Meer und, und das heißt dann Deepwater Soloing, wo du dann einfach über dem Meer äh, in der Wand kletterst und dann du fällst, fällst du ins Meer. Und das ist auch super äh, beängstigend für mich sowieso, weil ich Höhenangst habe. Und Klettern ist für mich sowas, wo ich echt merke, okay, ich kann mich selber überwinden, ich kann meinen eigenen Mindset, meine eigenen Saboteure kann ich überwinden und ich kann einfach Dinge tun, wo ich nie gedacht hätte, dass ich die tun kann. Und das ist dann auch so ein erfolgreiches Gefühl, wo eigentlich ich mit mir selber sehr erfolgreich bin, ohne dass jetzt irgendwer das bestätigen muss oder sagen muss, hey, toll oder nicht toll, ist dann eigentlich egal, weil es geht wirklich um das interne Gefühl, Geht es mir gut? Mache ich etwas, was mir Energie gibt, wo, wo ich dran wachsen darf und äh, wo es mir, wo ich gesünder und, und äh, fröhlicher von werde? <lacht> oder ist es etwas, was mir Energie raubt? Und das ist für mich eigentlich der, 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 der ja, da, so weiß ich, ob ich erfolgreich bin oder nicht, wie ich mich fühle.
0: Also auch das ist eine ganz, ganz spannende Antwort, mal über dieses ja, herkömmliche, du hast das angesprochen, ich bezeichne es mal als herkömmlich, ähm, was wir als Erfolg bezeichnen, ist Äußere mal drüber hinaus zu gucken, auch mal zu gucken, hey, wie sieht denn der Erfolg innerlich auch, emotional auch aus, also deswegen auch ganz, ganz spannend und äh, ich sage schon mal herzlichen Dank, liebe Michaela, für die echt spannenden Antworten in dieser ghetto no fragerunde und du hast ja auch gesagt, du bist ähm, seit einiger Zeit auf einer neuen Reise, auf einem neuen Weg, auf einer, auf einer Journey, Coaching und Consulting, Jetzt ja. finde ich es spannend, dass auch in dieser ghetto no frage -Runde sicherlich da auch schon thematisch wir angedockt haben zu diesem Thema. Aber lass uns gerne einfach dieses Thema Coaching, Consulting noch vertiefen. Wir alle natürlich kennen Coaching, kennen Consulting, aber wenn wir genauer drauf blicken, dann ist es doch so, dass sich auch Coaching unterscheidet. Nicht jedes Coaching ist gleich, auch wenn wir es gleich bezeichnen. Ähm, mich interessiert, wie das denn bei dir, bei euch aussieht, wenn wir über Coaching, Consulting sprechen. Wo liegen die Unterschiede? Wie geht ihr vor? Willst du uns gerne das einfach auch mal schildern oder uns da mal mitnehmen?
1: Ja, gern, ganz gerne. Ähm, für uns ist es eigentlich ganz wichtig, dass also jeder Mensch ist da, wo er ist und das. Äh, das ist eine sehr persönliche Reise für jeden, also das, das Leben. <lacht> und ähm, was ganz oft äh, erwartet wird, ist irgendwie dass, äh, so ein, ja, so ein One-Size-Fits-All. Also äh, wir kommen jetzt in Betrieb und wir machen jetzt Programm A und äh, davon werden alle glücklich. <lacht> mhm. Das ist für mich nicht der richtige Ansatzpunkt oder für uns bei HTG. Also bei uns geht es wirklich darum, den Menschen, da wo er gerade steht, abzuholen. Und das kann deswegen, also es, es wird sehr individuell, obwohl wir natürlich, wir haben eine riesen Werkzeugbox, wo wirklich so viele Tools drin sind. Wir arbeiten mit ganz vielen Experten zusammen. Das heißt, wir haben unglaublich viele Ressourcen und wir schauen da auch sehr, holistisch, dass äh, halt nicht nur das traditionelle Coaching ist, sondern dass da zum Beispiel auch Energiearbeiten mitspielt und dass ähm, auch verschiedene Therapien te ein Teil davon sein können. Und dass man einfach schaut, was braucht die Person, wo steht die Person gerade, wo steht das Team gerade. Und da benötigt es halt die Offenheit, ähm, vom, von der Person und und vom Team und vom Betrieb, das auch wirklich äh, hören zu wollen oder oder sehen zu wollen oder sich dem Ganzen zu öffnen, weil es ist doch sehr ähm, Standard, dass man den Finger immer bei allen, also in jede Richtung <lacht> streckt und sagt, du, 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 du. Aber irgendwie auf das eigene dann zu schauen, wo es bei einem selber besser sein könnte, wo, es, wo man selber dazu beiträgt, dass Dinge so sind, wie es sind, wird es dann herausfordern. Und ähm, deswegen denke ich, ist es für uns immer sehr wichtig, dass die Offenheit da ist, um wirklich ganz ohne Sachen zu bewerten, weil ich denke, die von diesen ganzen Bewertungen sind haben ihren Sinn und sind also man muss Dinge schon meistens irgendwie messen, vor allem im Betriebsleben, aber das heißt, also nur weil ich gerade frustriert bin, heißt das nicht, dass ich irgendwie äh, gut oder schlechter bin als mein Kollege, der, der, der gerade Minimum tut und deswegen glücklich ist, weil ja, er braucht nicht viel zu tun. Also es ist wirklich ähm, bei uns sehr wichtig da, zu schauen, also dass man wenn wir anfangen mit jemand zu arbeiten, dass erstmal ganz äh, ehrlich beurteilt wird und anonym am besten, auch vor allem wenn man mit Teams oder Betrieben arbeitet, dass jeder ganz anonym seine wirkliche echte Meinung teilen kann und weiß, dass es das nicht gegen ihn benutzt wird, weil das ist so so eine große Herausforderung. und wenn man dazu offen ist, dann merkt man als äh, als ja management oder oder Leitungsgebender oft dass die Probleme, von denen man dachte, dass man die hatte, ganz woanders liegen, als man selber das Gefühl hatte. Und ähm, da merkt man auch meistens, dass es viel einfacher ist, aufzulösen, als man das Gefühl hatte, weil es im Endeffekt meistens in einer oder anderer Form darauf zurückkommt, was wir als Menschen eigentlich alle brauchen. Wir haben so Basic Needs als Menschen, wir, würden, also wir wollen geliebt werden, wir wollen äh, ein Dach über dem Kopf haben, essen, gewertschätzt und uns entfalten. Und dass man halt auch gesehen wird und, und die Möglichkeit hat, sich zu entfalten und dass man miteinander lernen kann. Und das sind so Sachen, die dann in so, also wir haben da verschiedene Partner, mit denen wir, je nachdem, mit wem wir arbeiten, ganz tolle Evaluationen durchführen können, wo man halt wirklich sieht, wo sitzt das Problem wirklich. Und dann geht's nicht darum, dass wir das auflösen für den Betrieb oder das Team, sondern darum, dass wir dem den Menschen die Möglichkeit geben, sich selber zu finden und sich selber als Team zu finden, weil... Wir sind die Externen, die, die, das, die das sehr gut facilitieren können, aber im Endeffekt sind die Leute, die im Betrieb sind, die miteinander arbeiten im tagtäglichen Leben, die die ganze Expertise auch haben und, und äh, das Fachwissen und das, die, die verstehen eigentlich so viel. Und wenn wir halt ähm, sehen, wo der Schuh wirklich drückt und dann die Leute wirklich miteinander arbeiten lassen und dann ganz... Ja, also es kann ganz individuell aufgebaut werden, weil die die einen brauchen vielleicht das eine, die anderen das andere. Und wenn man diese Flexibilität einbaut, und das finden wir auch im täglichen Leben ganz wichtig, Struktur ist super wichtig und, und dafür hat man all die äh, Workflows und Tools und dies und das, das ist super wichtig. Aber in dieser Struktur die Flexibilität zu finden, sodass jeder sich darin finden kann, sodass jeder einander ähm, komplementieren kann. Weil im Endeffekt, wir können beide die gleiche Rolle haben im Unternehmen, aber du bist viel besser im einen und ich bin viel besser im anderen. Also lass uns zusammenarbeiten, nicht gegeneinander. Okay. Und,
0: und. Okay. Also das äh, zu individualisieren, das entsprechend zu begleiten, aber auch äh, die zukünftigen gemeinsamen Möglichkeiten selbst einfach auch dann auf den Weg zu bringen. Das ist, glaube ich, so dieses Besondere. Und du hast es schon angesprochen. Natürlich gibt es für jeden von uns in Unternehmen, aber auch im Privaten einfach auch Herausforderungen, Veränderungen. Ähm, Stichwort New Work ist auch nicht so, 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 ja, so eine Begleiterscheinung. Lass uns da einfach auch nochmal drüber sprechen, Michaela, dieses Thema New Work. Also ihr begleitet, ähm, was bedeutet das oder was stellt ihr mal fest, was sind so Herausforderungen von Menschen in Unternehmen ähm, bezogen einfach auch dieser Veränderung, dieses Thema New Work, wie würdest du das sehen?
1: Also ich habe das schon... Ähm ja, In meinem ganzen Betriebleben habe ich eigentlich schon um mich hin sehr viel gesehen, was mich doch eigentlich ziemlich schockiert hat als als Kollegin, ähm, weil auf der einen Seite ist eigentlich jeder total motiviert. Also jeder, der einen Job anfängt, ist eigentlich total motiviert und will das Beste bringen und das Beste ähm, äh, zufügen im Unternehmen, weil sonst hätte man sich nicht erst auf den Job beworben. Äh, das, das ist ein Drang, der jeder Mensch hat. Und dann ähm, merke ich ganz oft, dass es irgendwie mh, ja, da, dass es gut anfängt und dann man dann irgendwie gegen ganz viele Wände läuft, äh, die in einer ganz unflexiblen Struktur und Management und Kollegen oft äh, äh, dargestellt werden ähm, und wenn man dann keine Begleitung hat äh, Oh, und eben ich aus meiner eigenen Erfahrung jetzt die interne Begleitung ist oft sehr einseitig auf der Seite äh, von dem Alten, was wir ja schon 40 Jahre so gemacht haben. Also warum sollten wir etwas verändern? Es, es, es hat ja funktioniert. Und ähm, da, da habe ich schon äh, ganz viel gesehen, wo ich einfach gemerkt habe, dass Leute dann extrem unproduktiv werden, äh, Also im besten der Fälle. Im schlimmsten der Fälle sind sie dann auf äh, langzeitiger Krankheits, äh, äh, ja, wie man das äh, sagt, im Deutschen weiß ich es gerade nicht, aber es ist sehr, äh, also im besten der Fälle hast du dann einfach einen sehr unproduktiven Angestellten, der einfach das Minimum macht und sehr viel dafür bezahlt bekommt, gleichzeitig nicht glücklich ist, alles blockiert, was irgendwie auf positive Änderungen hindeuten könnte, weil es ist ja extra Arbeit und da hat er ja keine Lust drauf, weil er wird ja sowieso nicht gesehen oder gewertschätzt und dann ist es halt sehr intensiv, ähm, wie viel Geld da eigentlich verplempert wird von ganz vielen Betrieben. Und ähm, was ich jetzt seit äh, Covid sehe, ist, dass äh, immer mehr Menschen äh, bewusst geworden ist, dass man eigentlich das Private und das Betriebsleben gar nicht so wirklich voneinander trennen kann, weil everything is connected, ähm, was mir zu Hause widerfährt, wird mir im Betriebsleben auch zu schaffen machen und was mir im Betriebsleben widerfährt, wird mir zu Hause zu schaffen machen und ähm, wenn ich das ignoriere, dann habe ich eigentlich ein Problem und ähm, dementsprechend für mich New Work ist eigentlich zu sagen, hey, ich bin ein Mensch, ja, ich trage verschiedene Kappen und mal bin ich hier und mal bin ich da und habe dann verschiedene Rollen und Erwartungen von mir und das ist wunderbar, das ist ja auch Sinn der Sache. Jedoch sollte man nicht vergessen, dass ich doch ein Mensch bin. Ich habe mich nicht in fünf geteilt und es gibt nicht eine Person, die nur das macht und die andere, die nur das macht. Also wie kann ich mich dann als Mensch ähm, wie kann ich unterstützt werden von meiner Firma, von meinem Arbeitsgeber, von meinen Kollegen, ähm, von meiner Familie. Und da ist Coaching einfach super interessant, weil man dann halt wirklich auf das Individu eingehen kann, auf das Team eingehen und dann auf sehr spezifische Herausforderungen. Weil auch wenn alles eigentlich auf sehr einfache menschliche Dynamiken zurückzuführen ist, das, eine, das Einzige, was Menschen wirklich beängstigt, ist Veränderung. Und gleichzeitig ist es das Einzige, was wir nie vermeiden können. Mhm. Es ist da, ob wir es wollen oder nicht. Die Frage ist dann einfach, what's your mindset? Wie gehst du damit um? Sträubst du dich dagegen? Wie fühlst du dich dabei? Wahrscheinlich ziemlich energielos und frustriert. Mhm. Oder lernst du damit umzugehen und das Beste damit miteinander zu machen? Hey, dann kann es was richtig Tolles sein, wo ich richtig... Bock drauf habe, Montag wieder ins Büro zu gehen und nicht nur darauf warte, dass es Freitag ist und mir die Birne vollzusaufen, um das mal einfach ganz platt zu sagen. Ja, und das sind halt New Work äh, Paradigms, also wo man wirklich schaut, was benötigt das Individuum und was benötigt der Betrieb und wie können wir einander da gegenseitig unterstützen, sodass du das Beste von mir hast und ich das Beste von dir. Und dann wird es ein richtig gesunder Partnership und das ist eigentlich gar nicht so schwer.
0: Und, und dann sind wir wieder bei einem Thema, was du schon angesprochen hast, das dürfen wir lernen. Also das dürfen wir yeah. lernen, das ist nicht so schwer, aber dieses bewusste Lernen. Und äh, danke, genau. dass du uns da auf diesem Weg mal mitgenommen hast, mal einfach auch ähm, wichtige Impulse weitergegeben hast. Und ich will am Ende jetzt einfach nochmal eines rausstellen. Ich habe dich ja gefragt, was war so der wichtigste Satz, den du bisher gehört und gelesen hast? Da hast du gesagt, Mindset is everything. Ich finde, in in Ausführungen waren viele, viele gute Impulse dabei, aber auch wieder ein Satz, ein ganz kurzer Satz, der, glaube ich, auch nochmal erwähnenswert ist. Everything is connected. Ich glaube Das ist wichtig. Was mir hier widerfährt, widerfährt mir auch in einem anderen Bereich. Also da einfach auch dieses Bewusstsein zu bekommen, da wirklich auch mal hinzugucken, dass ich sage, Mensch, was gibt es denn da, was mir immer wieder widerfährt? Nicht nur im Unternehmen, sondern auch zu Hause. Und dann könnte durchaus auch Coaching oder eine Begleitung eine Möglichkeit sein, das besser zu erkennen, sich bewusster zu machen und vor allen Dingen einfach auch Lösungen dadurch zu bekommen. Ja, wow, also ganz, ganz, ganz spannend, ähm, liebe Michaela. Ich, ich sage jetzt schon herzlichen Dank für deine Inspiration, für deine wertvollen Gedanken, für deine Impulse. Du hast uns einfach auch sowohl in der Get-to-No-Fragerunde wie auch dann beim Thema Coaching-Consulting einfach noch so sehr wertvolle Perlen mitgegeben. Dafür herzlichen Dank und danke nochmal für dieses Interview, dass du die Zeit genommen hast. Und natürlich weiterhin für dich persönlich unternehmerisch viel Erfolg und viele tolle Begegnungen auf der weiteren Reise.
1: Ganz vielen Dank, lieber Jürgen. Ich bin so dankbar, dass ich hier heute sein durfte und freue mich auf noch sehr viel tolle Zusammenarbeit im Go. Das wird
0: bestimmt auch passieren. Sehr, sehr gerne, liebe Michaela. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass Sie heute in diese The Grow Podcast-Folge, in dieses Interview hineingehört haben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse, viele gute Gedanken für sich mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des The Grow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.